0: de la fotografía, episodio 112.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te enseñamos todo lo referente con el mundo de la fotografía como negocio, marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, páginas web, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y contigo y conmigo tengo a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy hablaremos de las características que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en equipo. Ojo, que muchas veces le damos más importancia a la que tiene al equipo y siempre decimos que hay una parte técnica, una parte de formación, una parte psicológica, una parte a la hora de acabar un trabajo, un proyecto. Pero hoy queremos destacar, especialmente para todos los del cacharreo, todo los que les gusta el equipo hablar un poquito de ello y más concretamente de la diferencia entre un cuerpo y un objetivo, en qué invertiríamos, qué características hay en cada una de ellas para que aquí cada uno entre a valorar y nosotros luego nos mojaremos un poquito al final.
0: Y antes hay que recordar el call to action de este podcast que es la Academia de Cursos Online, tanto de marketing para fotografía como de técnica fotográfica y es que en vivirdelafotografia.es tienes todas las semanas un nuevo bueno todas las semanas tres nuevos contenidos que van formando distintos cursos que vamos publicando de momento ya vamos con 16 cursos y esta semana se siguen publicando el curso que está haciendo Teseo de esquemas de iluminación con un único punto de luz. ...que esto es importantísimo porque hablando de equipo... no ...de todo esto que estamos hablando ahora del cacharrí y demás... ...es de... ...ay claro, yo es que no puedo hacer fotos tan buenas como las que veo... ...porque solo tengo un punto de luz... ...ay es que todos mis esquemas no, todas mis fotos son iguales... ...porque solo tengo un punto de luz... ...pues para eso está este curso... ...para que aprendas toda la versatilidad que le puedes dar a tus fotografías... ...con una sola fuente de, de luz artificial... ...y luego los viernes, los viernes de edición... ...seguimos con el curso de Capture One Pro que bueno, que se está convirtiendo en, en un imprescindible. Así que seguimos ya con, con la materia que nos ocupa este capítulo en particular del podcast. Y es que quiero destacar, o queremos destacar sobre todo,
1: que nos vamos a centrar, repito, en el cuerpo y la óptica. Sé que hay un montón de opciones a la hora de, valo de valorar cuando tengamos un presupuesto, por ejemplo, para comprar, pues, iluminación, como bien decías tú, trípodes, filtros, mochilas. Pero, ¿y si tuviéramos una cantidad X, mil dólares, cien dólares, diez dólares o euros, o allá puestos a imaginar y a
0: soñar ancho? ancho Yo me 000. apunto por el de diez mil euros para gastar en equipo. Ahí, ahí.
1: <risa> y vamos a entrar a valorar si queremos hacer el 20-80, quiere decirse, si queremos invertir poco en una opción y tener esas eh, facilidades, por ejemplo, tener mucho mejores ópticas, más variedad de ópticas, o al contrario, queremos tener un cuerpo de última generación, una óptica más normalita o incluso más, más estándar o sí que, a lo mejor en este caso, nos interesa tener un 50-50, un 50%. Aquí también dependerá mucho de, de, las, de la forma que tengamos de trabajar, pero bueno, como digo, son características y luego al final comentaremos nosotros cómo, cómo destacamos lo nuestro ¿no? o por lo menos en qué situación nos encontramos nosotros en nuestro bueno, día a día.
0: Claro, yo quiero hacer un breve inciso para aclarar que cada caso es un mundo, entonces por eso vamos a ir desgranando todas estas posibilidades para que seas tú mismo o tú misma la que sepas eh, darte esa respuesta idónea y correcta. Y aparte decir que todo esto no es como para buscar lo típico, eso suele decir de... ¿cómo mejoro la, la calidad de mis fotografías, la nitidez de mis fotografías? No, son todas las cosas que tienen relación con, con el trabajo o con tu afición que quieras convertir en, en un futuro trabajo. Sí, entonces, ¿por qué invertiríamos
1: antes en un cuerpo? ¿Por qué yo me dejaría más dinero en un cuerpo que en una óptica, ¿vale? Primera razón por la que considero que también es importante, pero dependerá de, nuestro, de nuestra forma de trabajar, es que, en este caso, un cuerpo más caro o una inversión mayor no me va a permitir generalmente tener una cámara con mayor cantidad de megapíxeles que en este caso me permiten jugar con la dimensión de la fotografía. Es cierto que también podríamos a lo mejor eh, comprar un teleobjetivo. Nosotros sabemos que si yo tengo una fotografía de 60 megapíxeles, de 80, de 100, el recorte que puedo llegar a hacer es brutal porque toda esa información no es que me sobre, ni mucho menos, pero, pero sí que puedo recortar sin que se note tanto o incluso imprimir en grandes... Eh, tamaños, imaginaos que te quiero, por lo que sea, estoy trabajando en unas fotografías, que abarcar toda una pared. Bueno, pues yo necesitaré cierta cantidad de megapíxeles. Aunque también recordamos que el mínimo está rondando los 10, 10, 12 megapíxeles, que es el tamaño folio, ¿vale? Por así decirlo, sin escalar, sin llegar a ampliar y que se empiezan a ver los, la, la resolución, ¿no? Los, los píxeles por pulgada. Entonces, en este caso, los megapíxeles, repito, Determina la dimensión de la fotografía. Cuanto más invirtamos, generalmente, mayor cantidad de megapíxeles va a tener el cuerpo.
0: Claro, otra parte fundamental que encarece el producto, en este caso el cuerpo de cámara, es el rango dinámico que, que tenga esta, este cuerpo que estás queriendo obtener, porque claro, no es lo mismo que tu sensor. Eh, ...tenga 10 pasos de rango dinámico... ...a que tenga 14... ...que puedas recuperar mejor en las sombras... ...a esa transmisión del color... ...¿no? todos todos estos factores... ...que depende para qué tipo de fotografía... ...te dediques y cuál sea... El, el, ...el motivo final de esas fotografías... ...si va para redes sociales... ...como bien has dicho también antes... ...si va para impresión... ...tenemos que tenerlo en cuenta... ...y si tú por tu tipo de trabajo... ...necesitas tener el mayor rango dinámico... Sí o sí vas a tener que invertir más en un cuerpo de cámara que tenga, ¿no? Que te dé esas facilidades y esas prestaciones que no a lo mejor en, en ópticas.
1: Hay unos casos que no se puede llegar a conseguir si no lo tenemos, pero generalmente un mejor cuerpo, igual que una mejor óptica, lo que nos va a ahorrar es tiempo. También, repito, si es una especialidad muy concreta y no lo tenemos, pues está claro que no vamos a poder hacerlo, pero por lo general, vamos a hablar de forma general, eh, nos va a facilitar mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, pues yo tengo una cámara que tiene un cerebro rápido, por lo así, procesa las imágenes rápido y yo puedo tener una ráfaga eh, como, pues, como pasa con Olympus, que pulso el botón y me está dando fotos previamente en cuanto yo pulso y luego después me hace otras 60 fotografías. Si eso yo lo voy a necesitar para mi día a día, estupendo. Eh, si no lo tengo, pues me tocará repetir la escena varias veces. ¿Qué pasa? Que si es un animal salvaje, no lo va a repetir más veces. Yo tengo esa, pero si es una persona moviéndose de un lado a otro, bueno, pues le vamos a pedir que lo vuelva a repetir y una vez y varias veces la que haga falta entonces, en este caso, un motivo para invertir en un cuerpo o gastarme más dinero en el cuerpo para tener esa prestación sería como digo, esta velocidad de ráfaga, por ejemplo que nos va a venir muy bien para capturar momentos concretos
0: claro, otra de las normas que nos llevarían hacia elegir a lo mejor invertir más en una cámara sin duda, sería la respuesta a ISOs altos si tu tipo de fotografía requiere que utilices ISOs muy altos pues no te queda otra que ir a por ese tipo de cámara o ese tipo de sensor o ese tipo de marca, porque muchas veces ya sabes que hay marcas que puedes subir todo, casi, entre muchas comillas, todo el ISO que quieras, que te genera bastante menos ruido que quizás otras. Y aquí también hago como un pequeño impasse que no siempre hay que pensar en de, no, no, si yo no hago fotografía nocturna, no, si yo no hago eventos, porque yo me dedico, y pongo aquí el ejemplo del que quiero hablar, a, a la fotografía de stock. Entonces no tengo problemas porque siempre estoy a, ¿no? con más o menos con buena luz. Pero oye, por decir algo en particular, en la fotografía de stock, a la mínima que suba, vamos, que se vea un poquito de grano en tu imagen, te la van a tirar para atrás. Cosa. Que en cualquier cliente no es que ni se lo vas a saber apreciar, pero claro, como aquí en este tipo de agencias, pues miran ahí al detalle, ya tienen voz que a la mínima que detecten algo te tiran la foto para atrás. Pues oye, también es importante saber qué respuesta eso tiene tu cámara actual, tu cuerpo de cámara, y si por tanto necesitas eh, renovarlo. Claro. Otro motivo para invertir más
1: dinero en un cuerpo que era un objetivo, o sea, siempre vamos a poner un objetivo delante de la cámara, como es lógico, pero yo invertiría más dinero o creo que una de las características es más importante en este caso es la botonería, o sea, la cantidad de configuraciones, cuántas de, cuántos de los que nos estéis escuchando y, y cuántas tenéis, os falta un botón para configurar la ISO y tenéis que entrar en el menú, porque son una gama de, a lo mejor, de gama media-baja respecto al precio, ¿vale? Yo estoy hablando en este caso. Y que no tenéis ese botón y tenéis que hacer al menú, al menú y ya me falta o eh, resulta que para mover el diafragma te que pulsar otro botón y yo cuando me llevo las manos a la cara me está molestando, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, pero si tenemos una cámara generalmente de mayores cantidad de dinero, generalmente esto también es una forma de, de separar el mercado, ¿no? De obligarte a comprarte varias cámaras para que te vayas dando cuenta de, de cuánto hay que irse gastando pero botanería, el sellado, las condiciones de resistencia,
0: todo eso es un extra que tendríamos que invertir en, en, el, en el cuerpo. Y luego otro sería también si el sensor está estabilizado sí. y también qué tipo de estabilización tiene, porque por ejemplo Olympus eh, ya sabemos que la estabilización que tiene es, es increíble y que otras marcas no llegan a, a esa estabilización o marcas que directamente tienen cuerpos que te pueden dar todo lo anterior que necesitas pero el, el sensor no está estabilizado y oye, tú lo necesitas porque estás disparando con unos teleobjetivos gigantescos o porque tienes que bajar la, la velocidad mucho pero no vas a estar trabajando con trípode y por tanto se te puede trepidar la fotografía bueno, sea por el caso que sea que hay muchísimas opciones eh, a lo mejor necesitas que, que tu sensor esté estabilizado y oye, pues no queda otra que, que invertir en, en este cuerpo de cámara claro Vale, pero esos serían los
1: motivos para comprar un cuerpo o invertir más dinero, porque entendemos que va a ser más caro si tenemos necesitamos esas prestaciones, más dinero en el cuerpo que en el objetivo. Pero, ¿y si quisiéramos invertir más dinero en el objetivo? Que en este caso, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Primero, que sin ese objetivo no voy a poder hacer la fotografía. Por ejemplo, todos podemos hacer una panorámica, ¿vale? Pero es mucho más cómodo tener un angular contundente o una fotografía macro. Podemos invertir el objetivo o podemos buscar una anilla, una... Siempre hay unas características, pero por lo general, igual que el recorte, ¿no? Con un teleobjetivo. Pero puede ser una chapuza, entre comillas, o no, puede ser parte de nuestra forma de trabajar, pero es mucho más cómodo para nosotros invertir en una buena óptica, que es la que nos va a dar ese resultados y nos va a abaratar nuestro tiempo, ¿vale? así decirlo, nos va a dar mejores resultados respecto a tiempo, que invertirlo en un cuerpo, porque a lo mejor el cuerpo, bueno, pues con las condiciones normales me vale de ¿vale? sobra.
0: Claro. Otro de los puntos a destacar dentro de los objetivos es que mientras que con las cámaras se, se desvalorizan muy rápido tú cuando te compras un objetivo de muy buena calidad o bueno, o de la calidad que sea la cosa es que tarda muchísimo en desvalorizarse y te puedes comprar un objetivo ahora y venderlo dentro de dos años o venderlo dentro de cinco años que vas a, que vas a seguir obteniendo ese retorno de no si lo vendes en el mercado de segunda mano vas a seguir obteniendo ese retorno de la, de la inversión que, que ahora en un año, que dentro de cinco. Y además, no son no son esa parte que generan las marcas constantemente todos los años, una nueva versión mejorando pequeñas cosas o grandes cosas normalmente las cámaras tardan mucho, o sea las marcas tardan mucho en sacar una actualización de un objetivo porque ahí digamos que entre comillas dan el, el do de pecho no intentan sacarlo sí. mejor y tardan años en, en mejorarlo obviamente ahora están saliendo millones de objetivos nuevos pero porque estamos viviendo ese cambio generacional no entre las redes reflex de toda la vida y las sin espejo y muchas veces la, ¿no? las marcas cometen eh, pequeños errores y entonces tienen que subsanarlos y sacan más rápido de lo normal esas versiones, esas segundas versiones, pero en cuanto esto se estabilice volveremos a lo de siempre y vamos, o sea, yo recuerdo por ejemplo en Canon objetivos que se han tirado 8 años o hasta 10 años y me imagino que en el resto de marcas igual que no han sacado una segunda versión. Claro, claro. Por último, la última cualidad que, por la que
1: elegiríamos una óptica, y esto estoy seguro que todos estéis de acuerdo conmigo, es la calidad óptica, está claro. Una óptica, generalmente, yo no diría que el 100%, y ya podríamos hablar un capítulo, un, un podcast entero sobre la nitidez, ya que la nitidez es algo muy subjetivo. Como digo, la nitidez es cuando empezamos a distinguir o a reconocer los detalles muy pequeños. y Hay que ver, en este caso, Depende de la profundidad de campo, depende de cada ojo, cómo lo ve. Esto se entrena también. A mí siempre me dicen, joder, vaya ojo tienes. Y es porque tengo, estoy entrenado a buscar errores, porque estoy acostumbrado a corregir alumnos y demás. Entonces, como digo, la nitidez está claro. Si comparamos dos ópticas, generalmente, cuando son de mayor calidad, cuando digo mayor calidad, también mayor presupuesto, se nota mucha más nitidez. Parece que está todo más más enfocado, más vivo, no sé cómo, cómo sería una definición más exacta, pero sí que eh, está claro que si queremos ese, ese aproximamiento a esa nitidez, necesitamos invertir en una óptica. No es 100% la, la óptica la que nos da la nitidez. Vamos a dejarlo en 90 y ¿vale? Pero sí, sí que es, un, sí que es una, un elemento principal y que si vivimos, como digo yo, muchas veces es, más, es mejor vivir sin saber tanto no digo por mí mismo, sino sin saber los posibles errores que puedes tener a la hora de comparar. Quiero decir, tú te acostumbras a comparar, a tener una buena óptica nítida y cuando bajas, eh, coges uno, otro objetivo y comparas, en comparar está en el error. Estoy sufriendo al comparar porque, claro, es que yo podía tener esto, no tengo lo otro, tal. Y hay gente que no compara, que ve las fotografías correctas y vive yeah, eh, feliz.
0: En la felicidad absoluta. Feliz.
1: ¿no? ahí está, porque no tiene que gastar dinero. Entonces, ahí depende un poco de, de nuestra... ...de nuestro presupuesto, de nuestras inquietudes a nivel técnico y demás... Pero, ...pero bueno, si queremos, como digo, invertir en este caso... ...y queremos tener fotos mucho más nítidas... ...que podemos meter una máscara de enfoque, podemos jugarlo con el enfoque... ...sí, es cierto, pero nos va a dar esas facilidades, como decíamos antes... Eh, ...si invertimos más en una óptica que en un cuerpo... ...si tuviéramos en este caso que un presupuesto limitado.
0: Claro, y al final de cuentas aquí, lo no como una especie de parte final de resumen... Es que tienes que ver qué es lo que necesita tu especialización, ¿no? Porque si te orientas a un nicho, eh, es que cada nicho tiene su propia idiosincrasia. Y no es lo mismo los objetivos. O la calidad de estos objetivos. O el cuerpo. Que vaya a necesitar una fotógrafa de Newborn. que una fotógrafa que haga deportes extremos. Y esté ahí a la intemperie, bajo lluvia, etcétera, etcétera. Tú tienes que ver qué es lo que demanda tu tipo de trabajo. También yo aquí añadiría un poco el quitarnos, ¿no? Como has estado hablando antes de esto, de cuando empezamos a comparar y esto y tal. Y muchas veces, claro, nuestros ojos están entrenados, pero es que si tu cliente no va a notar la diferencia, oye, pues ese esa inversión la puedes hacer en otras cosas que no tengas, en aumentar... Bueno, aquí ya cada uno que, que invierte yeah. en lo que quiera, obviamente, pero si necesitas una cosa en particular, porque dices, no, mira... Es que mi pasión o con lo que yo me dedico es la fotografía nocturna y me gusta fotografiar, eh, no sé, hasta el, la nebulosa más lejana que hay en el firmamento. Pues claro. Ahí
1: tienes que ir a cuerpo de cabeza.
0: Claro, total. Y ahora vamos a mojarnos un
1: poco y te iba a preguntar, Johnny, ¿qué ¿en tu caso en qué has invertido más actualmente?
0: ¿En qué tienes más invertido? ¿O en cuerpo o en óptica? Yo siempre donde más he invertido ha sido en óptica. Ahora tendría que mirarlo un poco porque acabo de cambiar de sistema y todavía me tengo que dejar más pasta. Pero vamos, yo siempre he sido de, de óptica. Pero claro, también por, por las circunstancias que, de trabajo que, que he tenido. Nunca he necesitado quizás unos requisitos de cuerpo de cámara que fueran... Pues eso, ¿no? Que necesitar estar cambiando y, y necesitando lo último que ha salido en cuerpo de cámara y por tanto he preferido siempre tirar hacia, hacia poder conseguir mejores ópticas e ir a por esas ópticas que, que necesitaba. Ojo, también he invertido más en ópticas porque también he pecado de comprarme ópticas que luego no,
1: no he sí, terminado
0: no. utilizando, pero bueno, después de todos estos años de experiencia ya sé cuáles cuál son mis objetivos, cuál es lo que necesito y qué calidad necesito. Sí, yo creo que ahí vamos, te suscribo todo lo que dices y en este caso a lo mejor añadiría que en mi caso
1: como... Eh, tengo esa necesidad de crear algo diferente porque me sale, porque si no me, me aburro siempre en el mismo plano entonces siempre pues, he tenido angulares, eh, jugado a lo mejor el que menos puede ser un tele, pero he tenido macros, he tenido fijos, todo terreno para cubrir eventos, como dices tú, que son más formas versátiles, 2.8. Bueno, pues ahí ya es depende de, de, de nuestra forma de, de, de trabajar. En este caso, nosotros hemos invertido más en ópticas y como bien decías tú antes, al final es como un coche que se va, va perdiendo un poco. Según va pasando, le vamos metiendo kilómetros, va perdiendo valor y parece que como te echo un poco más atrás, a pesar de que siempre se piensa en comprar cuerpos, yo creo que la generalidad
0: es siempre comprar cámara más que objetivo. Ese primer pensamiento. Claro, y esto en realidad viene por el marketing de las marcas básicamente porque es, es normal ojo no, no estamos aquí criticando a las marcas porque las marcas para seguir subsistiendo y que no pasen cosas como no como recientemente olympus que ha tenido que vender su parte de, de fotografía porque no le daba lo, el rendimiento que a lo mejor ellos querían o necesitaban pues es que tienen que estar constantemente vendiéndote cosas nuevas y lo más fácil de, de evolucionar sin duda son los cuerpos y como nos bombardean con todo ese marketing y todos los canales de YouTube y páginas web y mira este y mira lo otro pues al final también ¿no? como que polarizan las conversaciones fotográficas muchas veces hacia, hacia los objetivos, bueno o sea hacia el equipo en general yo creo que de, yo dejaré aquí
1: una, una pregunta para todos los que nos estáis escuchando, animaros a escribir allá donde nos estéis escuchando o viendo, que sería eh, si sois más de óptica o de cuerpo, ¿vale? Para, para ver, a ver un poquito los resultados, a ver que, que la gente se moje, que se defienda, crítico, no, crítica constructiva,
0: ojo. Siempre, siempre. Siempre con crítica constructiva y yo creo que poco más. Sí, que daros las gracias a todos los que estáis suscritos a la Academia, a todas las personas que nos dejáis reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast y, bueno, nada más que decir que nos vemos todos los lunes a las 7 de la mañana. ¡Un saludo! Bye.